0: für dir mal das folgende zu verbildlichen und ich denke, es wird einen großen Einfluss auf dein Verständnis für die Gesundheit geben und die Wirkung deiner Ambitionen, etwas für dich zu tun, vervielfachen. Stell dir jetzt mal einen Fluss vor, einen Fluss, der im Kreis läuft. Dieser Fluss hat mehrere Eingänge und Ausgänge, wo Wasser einfließt und wo Wasser ausfließt. Stell dir den Fluss gerne im grünen vor, einfach damit du ein schönes Bild hast von diesem Fluss. In der Mitte ist Land. Und dieser Kreis, dieser Fluss, der steht jetzt für deine Gesundheit, für deine Energie. Sieh es als einen Energiekreis, einen Gesundheitskreis. Und an diesen Aus- und Eingängen dieses Flusses, also wo Wasser reinkommt und was Wasser rauskommt, da darfst du dir jetzt gerne folgende Faktoren vorstellen. Nämlich einmal die Darmgesundheit, deine Psyche, deine Bewegung bzw. die Fähigkeit für Aktivität, dein soziales Umfeld und dein Schlaf. Also du hast für jeden dieser Begriffe dort einen Eingang und einen Ausgang, einen Zubringer und einen Wegbringer, sagt man das so? Ich weiß es nicht. (lacht) So. Und du kannst dir jetzt vorstellen, dass du mit all diesen Einflüssen auf deinen Körper Wasser in diesen Kreis bringen kannst. Zum Beispiel bei der Darmgesundheit durch die Ernährung. Du kannst dich gut ernähren, du kannst aber auch andere Dinge tun und dazu komme ich gleich. Du kannst quasi durch all diese Faktoren bzw. Oberthemen Einfluss auf deine Gesundheit bringen. Und das Schöne ist, was ich dir nämlich gleich versinnbildlichen möchte, ist, dass wenn du Wasser durch einen Eingang dort in den Kreis bringst, dann wird dieses Wasser sehr wahrscheinlich auch bei den anderen Einflussfaktoren vorbeikommen. Und was ich dir dadurch versinnbildlichen möchte, ist, dass wenn du Wasser durch einen Faktor, durch ein Thema in diesen Kreislauf hineinbringst, dann wird dieses Wasser auch an all den anderen Faktoren vorbeiziehen. Es wird Energie in den ganzen Kreislauf bringen. Und das ist das Schöne. Und ich denke halt immer so, ja, okay, Motivation für ein Thema. Ich möchte eine bestimmte Intervention machen. Dadurch möchte ich ein bestimmtes Ziel haben. Das ist halt manchmal ein bisschen deprimierend, wenn man es nicht schafft. Und natürlich, ähm, ja, je nachdem, wie gut deine Therapie ist, desto spezifischer ist das eben ausgerichtet. Natürlich. Und es sollte natürlich so spezifisch wie möglich sein. Aber ich möchte dir mit diesem Bild so ein bisschen die Angst nehmen, dass du etwas umsonst machst. Weil das ist das Coole, wenn du etwas für deine Gesundheit machst, dann bringt es etwas für deinen ganzen Lebenskreislauf, diesen ganzen Energiekreislauf an diesem Fluss. <lacht> also bleib gerne bei diesem Bild dieses Flusses im Kreis. Ja. Also nehmen wir mal zum Beispiel das Thema Schlafen. Schlafen ist ein extrem wichtiges Thema, wo ich auch mit eingehen möchte. Es kann ein Schmerztreiber sein. Also das Negative, wenn du schlecht und wenig schläfst, zum Beispiel. Davon wollten wir jetzt aber gar nicht reden. Bedeutet, du kannst dir mal überlegen, wenn du Schmerzen hast, wenn aber auch zum Beispiel deine Darmgesundheit schlecht ist, deine Psyche, deine Bewegung, dein Soziales, dein Umfeld, wenn du irgendwo da dein Thema hast, kannst du eben auch beim Schlaf ansetzen. Weil wenn du dort ansetzt, bedeutet deine Schlafqualität hochfährst, ein bisschen länger schläfst, dann kannst du eben damit einen Einfluss auf all die anderen Themen machen. Sagen wir zum Beispiel mal, du schläfst nicht so gut und auch nicht so lange. Dann kannst du eben dort den Einfluss haben, dass du dir sagst, okay, ja da gibt es zum Beispiel diesen Tipp, du machst die zwei Stunden vorher oder sei es mal erstmal eine halbe Stunde vorher dein Handy aus. Es ist nämlich erwiesen, dass eben gerade diese Helligkeit von deinem Handy, ich meine sogar dieses blaue Licht, schlecht ist dafür, dass du einschlafen kannst. Das stoppt eben die Ausschüttung von Melatonin, also das Hormon, was dich zum Schlafen bringt. Bedeutet, da könntest du schon mal ansetzen. Du machst die halbe Stunde vorher irgendetwas anderes, was nichts mit Bildschirmen und hellem Licht zu tun hat. Ja, vielleicht kannst du dann sogar auch nochmal eine halbe Stunde länger schlafen. Was bedeutet das für dich? Schlaf ist extrem wichtig, gerade auch bei Schmerzen. Weil Schlaf bedeutet Regeneration. Je besser und je länger dein Schlaf ist, desto besser kannst du regenerieren. Ja, Also irgendwo ist dann natürlich Schluss. Ich glaube, so ungefähr sieben bis acht Stunden Schlaf ist ja, glaube ich, optimal und ist natürlich für jede Person unterschiedlich. Aber in dem Moment gönnst du deinem Körper Regeneration. Und gerade wenn dein Gewebe überlastet ist, sich regenerieren muss, dann darfst du deinem Körper auch mal eine Stunde mehr Schlaf gönnen. Ein Riesenthema zum Beispiel auch beim Training. Wenn du zu wenig schläfst, bei einem sehr starken Training, mehrmals die Woche, dann wird sich dein Körper gar nicht richtig regenerieren können und die Muskulatur ordentlich aufbauen können. Und deshalb, da siehst du schon mal diese ganzen Einflüsse auf den Alltag. Wenn du also zum Beispiel das Thema Schlaf angibst, Du bringst da jetzt Wasser in diesen Kreislauf, dadurch, dass du eine bessere Schlafqualität hast und ja mehr geschlafen hast, mehr Regeneration hattest. Dann fließt das zum Beispiel auch an der Darmgesundheit vorbei. Auch dort gibt es regenerative Prozesse. Durch Schlafen förderst du natürlich auch die Aktivität deines Parasympathikus, deines vegetativen Nervensystems, auch deines Darmnervensystems. Auch da ist immer wichtig, ruhig bleiben. Zeit für sich nehmen, Pause. Es fließt also an deiner Darmgesundheit vorbei. Auch da wird es positive Effekte haben. Du bist ausgeschlafen, deine Psyche ist besser. Es fließt bei der Bewegung vorbei. Wie gesagt, das Training bedeutet, es braucht auch Schlaf. Durch diesen Schlaf hast du einen besseren Trainingseffekt. Du bist fokussierter beim Training und es fließt auch an deinem Umfeld vorbei. An deinem Umfeld, wo du vielleicht jetzt mehr Energie hast, Oder zum Beispiel weniger gereizt reagierst. Genauso können wir bei der Darmgesundheit anfangen. Wenn du dich mit deiner Darmgesundheit auseinandersetzt und verstehst, dass Ernährung da natürlich ein riesengroßer Einflussfaktor ist. Und du hast dich jetzt vielleicht dazu entschieden, für deine Darmgesundheit deine Ernährung umzustellen. Und genau das ist natürlich Extrem wichtig für auch alles andere. Vielleicht hast du dich eigentlich wirklich nur mit der Darmgesundheit auseinandergesetzt. Aber wenn deine Darmgesundheit wieder gut ist und du dich anders ernährst, wie gesagt, zum Beispiel durch glutenfreie äh, Ernährung, durch weniger Zucker, durch mehr Gemüse, durch weniger Fleisch. Das ist ja eigentlich immer wieder das gleiche Thema. Dann wird es deiner Darmgesundheit besser gehen. Die Darmgesundheit die wirkt sich wiederum auf die Psyche aus. Das ist ja eine Riesenverbindung von Darm zu deinem Gehirn, zu deiner Psyche. Und dieses Wasser, was du mit deiner neuen Ernährung in diesen Fluss einbringst, in diesen kreisförmigen Fluss, bringst du natürlich auch eine Verbesserung für deine Bewegung, für deine Beweglichkeit mit. Weil auch für die Gelenke ist es wichtig, dass man sich eben zum Beispiel nicht ungesund ernährt. Auch dein Umfeld wird davon etwas merken, und wahrscheinlich wirst du auch besser schlafen können. Auch mit der Psyche. Hier kannst du natürlich viele Interventionen einbringen. Du kannst, das, wie gesagt, das Vertrauen in deinen Körper aufbauen. Du kannst dir ein gutes Mindset aufbauen. Du kannst einfach mal einen schönen Tag mit deinen Freunden, mit deiner Familie einplanen, statt immer nur diesen stressigen Alltag durchzugehen. Du kannst meditieren. Du kannst deine Einstellungen umstellen. Du kannst dir Ziele setzen. Und natürlich... Du versuchst immer, eine gewisse Sache zu verbessern. Zum Beispiel jetzt deine Psyche, du möchtest einfach mal ein bisschen besser drauf sein. Es lohnt sich. Es lohnt sich einfach. Weil du machst nicht nur deine Psyche damit besser. Du bist wieder motivierter im Training. Dein Umfeld wird davon vieles mitbekommen. Du wirst motivierter auf der Arbeit sein. Du kannst wahrscheinlich auch besser schlafen, weil du weniger Albträume hast. Deine Darmgesundheit wird sich auch freuen. Das Thema hatten wir gerade schon zu Genüge. Und Bewegung, ich glaube, darüber müssen wir nicht sprechen, was alles Bewegung erreichen kann. Und äh, ja, ich glaube, das habe ich einfach viel zu viel schon in den letzten Folgen gemacht. Lass einfach durch Bewegung richtig schön viel Wasser in diesen Strom bringen. Versuch deinen Alltag aktiv zu gestalten. Mach Sport. Und dann gibt es noch den Eingang des sozialen Umfeldes, beziehungsweise des sozialen und des Umfeldes. Irgendwo halt vermischend. Ähm, Wenn du zum Beispiel das Ziel hast, einfach wirklich die Kontakte zu deinen Freunden zu halten, weil das gerade ein Riesenthema für dich ist, dann wird genau auch das wahrscheinlich einen positiven Einfluss auf all die anderen Dinge in diesem Kreislauf nehmen. Und zu dem Umfeld gehört natürlich auch die Arbeit. Und dadurch, dass wir auf der Arbeit so viel Zeit verbringen, können wir hier natürlich auch extrem viel Wasser in diesen Fluss reinbringen. Da gehört natürlich zu, den Schreibtisch umzustellen, die Motivation am Arbeitsplatz zu erhöhen. Aber auch zum Beispiel die Gespräche mit den Kollegen oder einfach, ja, wie wie gestaltest du den Weg zur Arbeit? Wie wie viel Motivation, wie wie sehr erfüllt dich diese Arbeit? Und wie gesagt, wenn du zum Beispiel auf der Arbeit deinen Schreibtisch höhenverstellbar umgestellt hast, das jetzt aber nicht alleine zu einer Schmerzreduktion geführt hat, dann kannst du an all die anderen positiven Eigenschaften denken. Denk doch mal daran, dass eben du eine höhere Konzentration hast, dass du mehr in Bewegung bist, dass es wahrscheinlich auch deinem Darm gut tut, deiner Psyche, deiner Bewegung, deinem Schlaf, auch wenn es vielleicht jetzt gerade diesen speziellen Effekt nicht hatte, den du damit erreichen wolltest. Und ja, Also überlege dir einfach mal, was ist jetzt gerade mein großes Ziel? Was ist mein großes Ziel? Ist es eben das Training? Ist es Schmerzreduktion? Ist es Bewegung? Ist es Beweglichkeit? Ist es vielleicht irgendwo eine Erkrankung wie eine Depression? Möchtest du die angehen? Egal, was du in diesen Kreislauf hineinbringst. Auch wenn es nicht hundertprozentig auf dein Ziel hinausläuft, Du wirst einen positiven Effekt auf deine Gesundheit haben. Und ja, also ich kann nochmal zum Beispiel das Thema Entzündungen nehmen. Ja, Ähm, da kannst du auch wirklich an jedem dieser Einflüsse arbeiten. Du kannst durch die Ernährung die Entzündung ein bisschen stoppen. Du kannst durch Schlaf die Entzündung mehr stoppen. Also wie gesagt, Entzündung ist erstmal nichts Schlechtes, ja. Aber in der Nacht ist es ja so, dass du regenerierst dass deine Entzündung erstmal ordentlich laufen kann und dein Körper regeneriert werden kann. Das ist ja der Sinn und Zweck der Entzündung. Und auch da ist es wieder so, wenn ich denke, die Entzündung ist super schlecht für mich, dann komme ich natürlich in einen negativen Gedankenstrudel. Dafür ist eben wieder das Mindset wichtig und die Aufklärung. Also du kannst durch all diese Faktoren Einfluss nehmen auf deine Ziele. Was du natürlich jetzt im physiotherapeutischen Kontext verstehen solltest, ist eben die Bandbreite an Dingen, die du tun kannst gegen deine Schmerzen zum Beispiel. Aber andererseits halt auch, dass wenn du eine bestimmte Intervention machst in der Therapie und sie dir nicht direkt hilft oder halt auch über lange Zeitraum nicht wirklich hilft, dann denk einfach an all die anderen positiven Einflüsse, die diese Intervention für dich haben wird. Je nachdem, wie gut dieser Strom läuft, kannst du eben mehr oder weniger Einfluss auf deine Ziele haben. Klar, es macht immer Sinn, lokal anzufangen, aber es hilft ja auch eben, etwas ferner etwas Positives einfließen zu lassen. Und das Schöne ist, wenn du etwas in diesen Kreislauf einfließen lässt und es vielleicht nicht da ankommt, wo du es wolltest, ist es aber mit Sicherheit woanders vorbeigekommen. Habe diese Wirkungen im Kopf. Und versuche mal hier, mal dort, eine Stunde länger zu schlafen, den Schokoriegel durch einen Apfel zu ersetzen, einen negativen Gedanken zu einem bekräftigen zu wechseln. Überall braucht man Regeneration und Ausgleich. Eben auch für die Prävention von Erkrankungen. Und was eben im physiotherapeutischen Kontext das Wichtigste ist, besprichst du am besten mit deinem oder deiner Physiotherapeutin. Und jetzt geht es im Thema weiter. Wir haben gerade gelernt, wie viel Einfluss du auf deine Schmerzen, auf deine Beweglichkeit, auf deine Gesundheit haben kannst und dass du eben auch, wie jetzt zum Schluss gesagt, präventiv arbeiten kannst, indem du an all diesen Dingen ansitzt. Wie gesagt, nimm dir erstmal eine Sache, wo du ansetzen kannst. Wenn du dir diesen Kreislauf mal aufmalst, kannst du auch mal eine Übersicht machen. Wo hast du schon angesetzt und wo willst du vielleicht noch ansetzen? Was kann man überhaupt dort für einen Einfluss haben? Wie geht es eigentlich nach der Therapie weiter? Wenn deine Probleme behoben sind, freu dich natürlich erst einmal. Feier deine Gesundheit mal so richtig. Und auch die kleinen Fortschritte darfst du feiern. Ich würde dir aber vorschlagen, die Übungen zunächst weiterzumachen. Wenn du Übungen bekommen hast dann würde ich dir vorschlagen, die Übungen zunächst weiterzumachen und allmählich vielleicht in andere Gewohnheiten umzuwandeln. Wenn du es wirklich geschafft hast, dir regelmäßig Zeit zu nehmen, kannst du deine Motivation hier nutzen. Vielleicht als Ziel für dich zum Lesen, zum Spazieren, zum Meditieren. Du kannst dir andere und neue Ziele setzen und in der Zeit, die du jetzt gerade für die Übungen genutzt hast, vielleicht einen anderen Körperbereich angehen oder etwas präventiv für dich tun. Lass dir dafür ruhig nochmal zum Schluss der Therapie neue Übungspläne geben, deine Alten vervollständigen oder frage gerne halt eben nach Übungen, die du als Nachbereitung machen darfst. Hast du nochmal Fragen, dann kannst du sie natürlich genau in der letzten Therapieeinheit stellen. Du kannst dir auf jeden Fall mal folgende Frage stellen. Kann ich jetzt alles, was ich für den Alltag brauche? Kannst du deinen Sport ausführen, springen, lange sitzen? Wie sieht es da aus? Und daraus kannst du dir eben schlaue Fragen für die letzte Einheit formulieren. Und du darfst darauf vertrauen, dass dein Körper stark ist. Stecke bitte nicht den Kopf in den Sand, wenn die Probleme erneut auftreten. Vielleicht darf man dann eben nochmal genauer drauf schauen. Aber häufig kommt es einfach auch zu sogenannten flare ups also dass die Symptome in Anführungsstrichen wieder aufflammen und sich noch einmal zeigen. Die Gewebe sind vielleicht immer noch etwas sensibel. Das heißt aber nicht, dass wieder etwas kaputt sein muss. Dass es zu kleineren Rückschlägen auch innerhalb der Therapie kommen kann, haben wir ja bereits besprochen. Auch da war die Devise, nicht den Kopf in den Sand stecken und angepasst an den aktuellen Zustand weitermachen. Sei dir im Klaren, dass es immer ein Auf und Ab gibt. Aber in der Regel darfst du darauf vertrauen, dass eben diese Kurve aufs Ganze gesehen nach oben geht. Du darfst dich öfter mal fragen, was ist, wenn es richtig gut wird? Was möchtest du dann machen? Wobei kann es dir helfen, dass es dir dann richtig gut geht? Und wie fühlst du dich dann? Nicht immer zweifeln und dich fragen, was wäre, wenn es schlechter wird? Was wäre, wenn es nicht weggeht? Und da kommen wir zur Überleitung, zum nächsten Thema, nämlich Was ist, wenn es eben nicht besser wird? Aber davor sagen wir uns bitte noch einmal, und du machst jetzt bitte mit, im Kopf oder auch gerne laut. Was ist, wenn es richtig gut wird? Einmal wiederholen. Was ist, wenn es richtig gut wird? Was ist, wenn es richtig genial wird? Einmal gerne wiederholen. Was ist, wenn es richtig genial wird? Und was ist, wenn die Zukunft noch viele positive Dinge für uns bereithält? Bitte wiederhole das mit mir. Was ist, wenn die Zukunft noch super viele positive Dinge für uns bereithält? Und gerade wenn es nicht besser wird, darfst du dir diese Fragen gerne jeden Tag stellen. Wenn dein Beschwerdebild nicht besser wird, ist das natürlich erstmal meist deprimierend. Genau in dem Moment ist es wichtig, sich ein starkes Mindset aufgebaut zu haben und durchzuhalten. Dabei hilft auch immer, sich kleine Erfolge aufzuschreiben. Überlege doch mal, ob sich nicht Teile deines Beschwerdebildes verbessert haben. Vielleicht kannst du ja schon wieder bestimmte Bewegungen durchführen, obwohl die Schmerzen noch gar nicht besser geworden sind. Und natürlich umgekehrt. Vielleicht ist die Bewegung noch nicht besser geworden, aber die Schmerzen... Schau auf die kleinen Erfolge im Alltag. Vielleicht kannst du mit den Schmerzen auch einfach besser umgehen. Weißt, was du dann machen kannst, wenn sie auftreten und hast keine Angst mehr davor, etwas zu verschlimmern. Manchmal ist auch eben das das Ziel. Halte durch. Frage dich, wo du hin willst und setze dir neue Ziele. Sammle deine Berichte und Gedanken. Schreibe dir alles mal in Ruhe auf. Gerne darfst du auch mal zusammenfassen und reflektieren, was dir schon alles geraten wurde, was davon geholfen hat und ob du das alles auch wirklich durchgezogen hast. Wie sehr lässt du die Hilfe zu? Ich glaube tatsächlich manchmal, ist das eine nicht zu unterschätzende Frage. Vielleicht kannst du ja auch deinen oder deine Therapeutin fragen, was er oder sie noch für Ideen hat. Manchmal kommt es ja auch dazu, dass man in einen gewissen Trott kommt und weitestgehend das Gleiche macht. Ich denke, das ist menschlich, gerade wenn man sich so in den Turn eingegroovt hat. Wenn man schon lange zusammengearbeitet hat, ist vielleicht auch mal ein Austausch mit anderen TherapeutInnen in der Praxis ganz gut. Meist hat man ja auch da viele unterschiedliche Herangehensweisen und Weiterbildungen unter einem Dach. Das machen wir TherapeutInnen natürlich auch schon so. Wir reden natürlich miteinander. Aber ich wäre dir nicht böse, wenn du da mir mal sagst, dass du mal einen neuen Input brauchst. Wie gesagt, man kann ja auch erst einmal die bisherige Therapie reflektieren und neue Ansätze ausprobieren. Ich fände es unfair, wenn man nicht darüber redet und man sich auf einmal nicht mehr sieht. Ich denke, das geht vielen so. Also sei da bitte, bitte ehrlich, wenn du irgendwie nicht weiterkommst, wenn du irgendwie so ein bisschen deprimiert bist und überlegst halt irgendwie zu wechseln oder zum Beispiel ähm, ganz aufzuhören. Weil es gibt bestimmt noch andere Ansätze und man hat immer unterschiedliche Ideen. Und ähm, ja, manchmal kommt man in so einem Alltag mit den Taktungen, den natürlich wir und auch erst recht die Ärzte haben, da komme ich gleich nochmal zu, äh, in einen gewissen, ähm, ja, Trott. (lacht) Okay, also wie gesagt, ich denke, das geht vielen so. Ohne eine Rückmeldung kann man sich ja auch als Therapeut nicht weiterentwickeln. Also bitte da immer offen bleiben. Finde auf jeden Fall jemanden, der dir eine gute Diagnose oder halt eine gute Hypothese stellt, sie dir erklärt und dir die Möglichkeiten und Alternativen aufzeigt, wie du mit der Diagnose umgehen kannst. Generell ist es bei länger anhaltenden Problemen auch wichtig, immer wieder neue Reize zu setzen. Deshalb gibt es auch nie die einzige richtige Anwendung oder den perfekten Trainingsplan. Also auch da wird es immer wieder Veränderungen geben müssen. Und das ist ja, also das macht eben auch das Training aus. Wie gesagt, gerade im Training geht es ja auch darum, individuell zu arbeiten, Ziele zu erarbeiten und ähm, immer wieder neue Reize zu setzen. Handle auf jeden Fall proaktiv und fühle dich nicht ausgeliefert. Frage dich und deine Kontakte aus dem Gesundheitssektor, was kann ich tun, wen kann ich noch fragen oder was würdest du an meiner Stelle tun. Ich liebe es einfach, wenn PatientInnen zu mir kommen und fragen, was sie denn selbst machen können, welche Übungen jetzt die richtigen sind und was sie vielleicht noch optimieren können. Wir können eben nicht die volle Verantwortung für die Gesundheit unserer PatientInnen übernehmen. Ich denke, das ist klar, oder? Und wenn du mit solchen Fragen zu mir kommst, weiß ich schon einmal, dass du auch Verantwortung für dich übernehmen möchtest. Und dann bist du eben an richtiger Stelle. Wir sind ein Team, das zusammenarbeitet. Yes! Also zurück zum Programm. Ich würde bei länger anhaltenden Problemen auf jeden Fall immer die Bereiche der Bewegung, der Umwelt, der Ernährung und der psychischen Gesundheit im Blick behalten. Eben die Ebenen, die wir ja gerade so ausführlich durchgegangen sind. Gerade dann, wenn man schon viele Anwendungen hinter sich hat. Die Krankenkasse zahlt ja quasi die Grundversorgung. Investiere aber auch gerne mal in dich selbst. Und das natürlich auch meistens mit Zeit. Es gibt super viele Dinge, die du für dich tun kannst. Das Internet ist voller Informationen. Wie du da einen Durchblick bekommst, möchte ich noch mit dir erarbeiten. Vor allem, wenn es um Übungen geht, wie zum Beispiel gute Videos zu finden. Und wenn du eben den schnelleren Weg gehen willst, mache einen Workshop, hole dir einen Trainer, buche dir mehr Zeit zu deiner Therapie hinzu, mache eine Ernährungsberatung, ein Coaching, eben das, was gerade für dich in Frage kommt. Ich finde, neben wohltätigen Zwecken gibt es eben keine bessere Investition als die Investition in sich selbst. Und auch davon profitiert die Allgemeinheit. Von deinem Wissen, von deiner Energie und deinem Vorbild. Es ist auf jeden Fall Fakt, wie Albert Einstein sagt, du kannst nicht immer dieselben Dinge tun und andere Dinge erwarten. Wer Veränderung will, muss die Veränderung sein. Ein großes Thema ist dann natürlich auch irgendwann im gesundheitlichen Bereich die Operation. Und erst wenn du wirklich diese Dinge beherzigt hast, dann würde ich zu einer Operation greifen. Also bitte verstehe das jetzt nicht falsch, beziehungsweise pauschal, dass irgendwie Operationen schlecht sind. Die westliche Medizin und gerade die Operation retten natürlich tagtäglich Leben. Aber es ist eben Fakt. Und in vielen Studien belegt, dass viele Operationen verhindert werden können und einige auch gar nicht erst indiziert sind, die aber trotzdem tagtäglich durchgeführt werden. Frage da auf jeden Fall mal die Person, die dir die Eingriffe oder andere Interventionen mit Risiken verschreibt, welche Alternativen es gibt und wie die Prognosen da aussehen. Viele denken, eine Operation sei der schnellere und leichtere Weg. Ja, wenn es nicht anders geht, auf jeden Fall. Aber man darf eben auch nicht vergessen, dass eine Operation immer Risiken mit sich bringt und dass es nach einer Operation natürlich auch bestimmte Aufgaben gibt. Ähm, Wir nehmen mal einen Patienten. Der geht jetzt zu seiner Ärztin mit Knieschmerzen. Im MRT sieht man einen Gelenkverschleiß. Der Patient geht zum Physio und versteht nicht oder will vielleicht auch nicht verstehen, dass Bewegung und ein gezieltes Training immens wichtig sind. Vielleicht hat er auch einfach keine Motivation, ja? Wie gesagt, da möchte ich keinem was unterstellen. Aber nehmen wir jetzt mal einfach dieses Fallbeispiel, was manchmal so in meinem Kopf ist. Und die Schmerzen gehen dann mit den kleinen Übungen, die er macht, nicht sofort weg. Die Ärztin fragt dann, ob sie die Therapie noch weitermachen wollen. Vielleicht sagt sie auch, dass Ernährung wichtig ist, ja? Er sagt, das bringt ja nichts und er ernährt sich ja schon gesund ist aber eben nicht dazu bereit, äh, ja, sich zum Beispiel mal einen Trainer zu nehmen beziehungsweise die Übungen einfach wirklich durchzuführen, eine Ernährungsberatung zu machen und so weiter und so fort. Ähm, er sagt auf jeden Fall, das bringt ja nichts. Und dann wäre eventuell der nächste Schritt die OP. Der Witz ist, dass dann nach der OP ja die Reha kommt. Also er hat diese OP gemacht. Und in dieser Reha ist es extrem wichtig, dass Gewebe auch belastet wird damit es gut verheilt und dass natürlich die Muskulatur, die Koordination wieder auftrainiert werden. Wenn der Patient da dann keine Motivation für sich findet und nach der Reha nichts für sich tut, könnte es sich genauso verhalten wie vorher. Weder sind die Schmerzen weg, noch ist die Motivation für ein aktives Leben da. So, das ist jetzt ein Fallbeispiel natürlich. Ich hatte noch keinen Patienten, der genau mir das erzählt hat, aber es ist eben ein Prozess, den ich nicht möchte für dich. Woran hätte es hier also gehapert? An der fehlenden Aufklärung von den Personen im Gesundheitswesen. Wahrscheinlich, weil irgendwo die Motivation auch gefehlt hat. Ähm, Kann natürlich sein. Und eben an der Selbstwirksamkeit des Patienten. Also seiner Motivation, seinen Glaubenssätzen und so weiter und so fort. Ich hoffe, dass ich dich jetzt zum Beispiel mit diesem Podcast schon einmal motiviere, mehr in Bewegung zu kommen und vor allem die Dinge proaktiv anzugehen. Ich möchte eben, dass dir das nicht passiert. Und wenn es eben um die Aufklärung geht, dann muss man sich leider als Patientin manchmal selbst drum kümmern. Ich will es auch keinem verübeln. Ich arbeite ja selber in einem strikten Takt und gerade das ärztliche Fachpersonal ist da natürlich ganz anderen Taktungen unterworfen. Deshalb mein Tipp, frage nach, überlege dir auch, wie viel du bereit bist dafür zu tun. Und in dem Fall des Patienten mit der Kniearthrose. Wenn die beiden sich geeinigt hätten, noch ein paar Wochen das Problem aktiv anzugehen und die OP aber nicht verhindert werden kann, dann ist das immer noch eine super Vorbereitung für die Operation, einfach weil die Muskeln und Gelenke schon vorher gestärkt wurden und die Wahrscheinlichkeit dafür erhöht ist, dass das Ergebnis besser sein wird. Manchmal ist eine Operation ja aus biologischen Gründen auch nicht zu verhindern, aber ich denke, viele könnten eben durch einen gesunderen Lebensstil und durch Motivation für andere Therapiemethoden verhindert werden. Dazu kann ärztliches Personal raten, aber ob das eben umgesetzt wird, liegt in der Hand des jeden Einzelnen. Wirklich zu glauben, dass es noch besser wird und dass man es vor allem selbst schafft, in Veränderung zu kommen, das ist Mindset-Sache. Die Sache deiner Einstellung und deines Selbstbewusstseins, deines Glaubens an deine Selbstwirksamkeit. Das ist einfach ein Riesenthema, was ich auf jeden Fall nochmal in einer anderen Folge behandeln möchte. Ähm, Falls das auch dein Thema ist, bleibe also unbedingt dran. Es schwingt natürlich bei mir im Podcast aber auch immer mit, weil es einfach so immens wichtig ist. Und genau dafür machen wir auch diese ganzen motivationalen Übungen. Und ja, es ist auch ein Thema für mich in vielen Dingen. Zieh es durch. Unser Körper bewegt uns. Wir können auf Berge steigen, die Welt bereisen. Er hält uns aufrecht. Wir können heben, joggen. Essen, kommunizieren und einfach mal faulenzen. Wir können so viele Dinge tun. Deshalb sollten wir unseren Körper wertschätzen, in ihn Zeit und Liebe investieren, ihn trainieren, gut ernähren und ihm die Zeit für Regeneration gönnen. Und als letzter Tipp für die Leute, wo es eben ein bisschen hapert und natürlich für alle anderen Leute, höre diesen Podcast. Hier lernst du, wie viel Einfluss du auf deine Gesundheit haben kannst und wie du im Einzelnen effektiv vorgehst. Du wirst motiviert und erfährst Spannendes aus der Physiotherapie. Ich wünsche dir die beste Energie, die du haben kannst, um deine neuen Ziele anzugehen. Du schaffst das, denn alles, was du dafür brauchst, steckt bereits in dir. Das war die letzte Folge der ersten Serie, in der ich dir die Basics aus der Physiotherapie in diesen Hauptfolgen in Hülle und Fülle um die Ohren gejagt habe, damit es deinem Körper und deinem Wohlbefinden besser geht und du auch gut unterhalten wirst. Wenn dir die Inhalte gefallen haben, teile sie gerne an deine Freunde und Verwandten. Vielleicht können ja auch deine ArbeitskollegInnen oder deine Angestellten davon profitieren. Ab dem nächsten Jahr wird es auch von mir Live-Vorträge geben. Also für Privatpersonen, für Reha-Zentren oder für Betriebe. Du darfst dich also auf vieles Neues freuen. Und wenn du da jetzt hellhörig wirst, darfst du mich gerne über meine Website kontaktieren oder dich in den Newsletter auf der Website eintragen. www.mind-move-motivation.de Oder folge mir auf Instagram. Auch da wirst du über die neuesten Informationen, über die neuen Podcast-Folgen und über den Start meiner Vorträge erfahren. In den nächsten Podcast-Folgen kannst du dich auf viele weitere spannende Themen freuen. Hier werde ich im Einzelnen noch einmal auf gewisse Themen eingehen. Was ist überhaupt Physiotherapie und wie grenzt sie sich zum Beispiel zur Ergotherapie oder zur Sportwissenschaft ab? Warum benutze ich in meiner Therapie so viel Krafttraining? Welchen Stellenwert haben denn überhaupt Massage und manuelle Therapie in der Physiotherapie? Und hatte ich dir nicht versprochen, über Mythen der Physiotherapie zu reden? Ja klar, es wird noch viel Spannendes kommen. Freu dich darauf, dein Jonas.